0: Aire, Greta, Max. Y Sopitas, FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas, FM, en el
1: 105.3. Finalmente es viernes, finalmente es diciembre. Y finalmente arranca este que será el último programa de esta semana, amigos. ¿Cómo estás, Gre? <risa> Hola, buenos días. Ay, sí, ya. Bendiciones de que es viernes, ya. Finalmente, Max. Sí, ¿Cómo estás?
2: Días. Bien, llegamos ahí arrastrando la cobija, pero llegamos.
1: Así es. Para arrancar el mes de la melancolía, de las fiestas, de del atasque, <coughs> del recalentado... Del perdón, no me di cuenta.
3: <risa> del pero, ahora sí voy a cumplir
1: mis propósitos. Ajá. Del no fue mi intención, pero se me pasaron las ¿no?
2: ajá. <risa> Las cucharadas. Ajá, del, ay, viste lo que hizo Pablito en la posada de la oficina.
3: Ajá, de, ¿no? El lunes sí entro al gimnasio. El lunes, en enero en sí enero, entro al gimnasio. Ajá,
1: tal cual. Y pues por lo mismo, Puse una más total, ya voy a estar a dieta. <risa>
2: La dieta sí, le empieza
1: en enero Exactamente, ¿Cómo, ¿cómo están? Buen día, buen viernes para todos Buen inicio de mes eh, Además, bueno, justo un día En el que también se conmemora eh, El 1 de diciembre El Día Internacional de la Lucha contra el SIDA ¿no? Eh, esa eh, Pues enfermedad O, o consecuencia del, del VIH Que además Hay que decirlo, cada vez afortunadamente Es más tratable eh, Por fortuna cuando se cuentan con los medicamentos necesarios Desgraciadamente en México cada vez es más frecuente Que en las personas que requieren ese tipo de tratamientos Pues no encuentren los medicamentos para sus tratamientos ¿no? Lo que ha provocado de repente diversas manifestaciones Denuncias y demás Que deben ser escuchadas y atendidas siempre
2: Exacto, es, es un avance de la medicina que es muy curioso Porque ahora existen medicamentos que pueden tratar el VIH Pueden tratar el SIDA También hay medicamentos que lo pueden prevenir antes de que suceda Y entonces ha hecho que este Día Mundial del Sida Que es cada 1 de diciembre También mute un día en el que se lucha contra el estigma ¿No? Total. Ya no solo es un día médico Sino es un día que se lucha contra el estigma De las personas que viven con VIH Entonces es un día muy, muy importante
1: Sí No, digo eh, eh, Obviamente además referencias Populares, ¿no? Yo recuerdo De nueva cuenta la edad El día que el Magic Johnson anunció que era Cero positivo ¿No? Uh -huh. Eh... Y recuerdo como todos los medios en aquel entonces, ¿qué habrá sido el 89, 90 y...? O sea, entre el 89 y 92, por ahí, no, no recuerdo bien. Pero recuerdo que los medios, pues prácticamente ya decían, no, pues ya en seis meses pasa Uber, señor, ¿no? Uh -huh. o, sea, <risa> <risa> o sea, como que ya no... Y, y bueno, pues 20 años después, afortunadamente... Eh, el Magic Johnson sigue entre nosotros, como muchas otras personas seropositivas. Incluso este año hay medicamentos, como dices, que, que, que inhiben, ¿no? Si eres seropositivo, inhibe la transmisión, ¿no? O sea, como que van midiendo tu, tus niveles y pueden inhibir la transmisión entre personas, etcétera, etcétera, que sin lugar a dudas son grandes eh, alcances, pero que requieren todavía de un gran esfuerzo como dices, Max, para la implementación y que todos tengan acceso a estos tratamientos y medicamentos como para combatir el estigma que se ha creado también a lo largo de los años. Exacto. ¿no? pero bueno, hoy es un viernes de muchas letras. Esta mañana vamos a tener la fortuna de contar con dos grandes mujeres que admiramos mucho. Una de ellas es Herendira Derbez, que nos platicará del más reciente libro que escribió junto a Claudia de la Garza, Mapas Corporales. Si los nombres les suenan, Claudia de la Garza y Herendira Derbez hace unos años lanzaron este maravilloso libro que se llama No son micro micromachismos. ¿no? Y bueno, a partir de ese ejercicio vuelve la dupla para recrear eh, y explorar justamente el significado que tienen ...las partes de nuestro cuerpo... ...a partir de la cultura y de las épocas... ...así que de esto nos estarán platicando...
3: ...y también como cada viernes... ...nos va a estar visitando Elvis Lisiaga... ...para darnos una recomendación literaria... ...y ahora le toca el libro... ...de Alaide Ventura Medina... Que se llama Entre los Rotos Es una novela que desde su lanzamiento en 2021 Ha conmocionado el mundo literario nacional Por la brutalidad de su narrativa Y el planteamiento que hace respecto a una familia Que se destruye a causa de la violencia Y que pues tristemente es la realidad De miles de familias aquí en nuestro país
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Somewhere Only, bueno. Hijo, va a estar muy épico, ¿no? Ese ¿No los viste concierto. en el Corona? Eh, no, no los vi en el Corona.
3: No. Estuvo muy bonito, había una comunión muy linda y la gente estaba llorando abrazada. Es que sí. Es Caramba. muy emotivo, es muy emotivo. A mí lo que me sorprendió es el cambio del vocalista físico. Ok, bueno, ajá. Es que se puso bien.
1: Se puso bien. Con, sí, es que me impresionó mucho porque fue a, fue a nuestro. Con el paso de los años. ¿no? Ah, así
2: como. Mejoró. Como, como el vino.
1: Como el vino. <risa> como Osvaldo Benavides. Así que veas <risa> Nandito y llores. ¡Ay, Ay sí, Nandito! Nandito X.
4: Y ¿no?
3: eres Osvaldo
1: Benavides. Ajá, sí, todo así. ¿No?
3: Macizo no. y todo. No, es que Chaplin, se veía hecho. Tom Chaplin, Chaplin ¿no? sí. Ajá, fue a. A nuestra carpa una entrevista y nadie lo reconoció. Es un sujeto altísimo, altísimo. así trae un corte muy
1: moderno. Sí, sí es, sí. es, 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 es <risa> altísimo. Impresionó. Es altísimo, es una locura. Eh, y justo, aparte ¿no? del de cambio, obedece que en algún momento tuvo problemas con el alcohol. O sea, okay. justo también se dice: No, pues ¿qué pasó con quién si eran tan buenos? Ah. <risa> pues básicamente hubo un tema de abuso de sustancias. Lo mismo pasó, por ejemplo, con. Ay, ah, este. Eh, Snow Patrol. ¿A poco? Ajá, el, el vocalista de Snow Patrol también. Ajá, o sea, como que los dos. Ya más escucha las rolas de los dos y eran así. Sí. Ajá, no, eh, y el Gary Lightbody también. Ah. ¡Púmbale! <risa> y, y tuvieron problemas de abuso de alcohol okay. y sustancias. Y pues, eso como que descarriló un poco la carrera de estas dos bandas que prometían en el primer lustro de este. Milenio. De este milenio. Ajá. Y justo ya ahora como que rehab, ¿no? Uh -huh. Tantán, y por eso se ve. ¿A ¿Poco no veías así como hasta su piel brillante?
3: Sí, como? no, sí, sí, está muy impresionante. Se, se ve muy galán, estaba muy contento. En el concierto, esto, así la vibra fue muy sí. bonita, la gente lo sintió.
1: Ya ah. ni digas que cada vez me arde sí. más de no haber alcanzado boletos.
3: ¿Verdad? Ah, ¿Consigues?
1: ¿Con quién? A ver, regálenme, véndanme. Sí,
3: ahí, sí. Denmen. <risa> Escríbanos. Denmen. Ajá. Si tienen ahí por ahí uno,
1: mínimo. Denmen. <risa> por favor. No, pero bueno, es el 1 de abril, quien en el Palacio de los Deportes, que ya está muy nutrida la agenda de conciertos del 2024. Justo, justo. Y además, eh, me sorprende que que ya, o sea, ya vamos tipo por noviembre, ¿no? O sea, así Iron Maiden ayer de 20 de noviembre, dice, espérate, espérate mi Bruce Dickinson. Sí, o
3: sea, en febrero, para que se den una idea, ya hay 10 conciertos
1: y festivales. Y en marzo, muchos más. Ajá, bueno, el adiós de Moderato, ¿no? El de Mitzki. El Mitsuki. Moderato
3: es, ajá, marzo, Mitzki. Bikini Kill, Roosevelt, The Jesus and Mary Chain, los Buscocks que anunciaron sí. que venían el Vive Latino Westlife
4: <risa>
2: <risa> rudeza innecesaria cuáles ¿cuál cantaban
1: los de Westlife eso sí girl. ah pero pues ese esa pobre. es la única que yo
2: me la sé. esa pero es la única que yo
5: me
3: ajá. sé. sí no, o sea no 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 fui nunca muy fan fue como esta boy band que permaneció pero llegó la tardísimo la no ajá.
1: ajá llegaron tardísimo no Sí. Este, ¿Qué son, irlandeses o australianos? No, no tengo ni, ni idea, ¿irlandeses? ¿Sí? ¿Irlandeses? Sí, no me acuerdo, sí. No, pero eso sí, ya. <risa> ok. Luego,
3: Abril King, Royal Blood, Blink, los conciertos de Blink, eh, Tom Jones, que anunció ayer, Madonna.
1: Sí. El Tom Jones en el Metropolitan se me antojó, ya fui a ese señor, sí. ¿eh? Que Tom Jones en el Metropolitan, dije, ¡ah, ¿no suena pues, bien! Ya, ya me vi ahí con... Con un whisky de señor, ¿no? <risa> sí. Con un brandy, un coñac.
3: Ah, es una gran figura de la Sí,
1: música. totalmente.
3: Y sigue entero en su voz.
2: Yo soy bien fan de Tampio. Sí, Casi. no,
3: canta, canta, canta bien. Pero sí, ya, que ya cada hay cada se, par,
1: se parece más a Víctor Iturbe, el pirulí, que seguramente no saben quién es. <risa> <risa> ¿No? Google, aquí voy y dame ajá, dos segundos. Ajá, ajá. El pirulí. Ajá. Que además... <risa> eh, o sea, si hay documental de Paco Stalley, <risa> debería haber un documental de Víctor Iturbe, el Pirulí, porque fue de los primeros cantantes o de las grandes eh, figuras públicas, o sea, muy mm. conocidas, eh, que fue asesinada en ¿Ah, México, sí? en la Ciudad de México. Ajá.
3: Ah, no sabía. Ajá. O sea, yo sí había escuchado del Pirulí, pero.
1: Sí, o no sea, me como que Ajá, en el 86, Órale. 87, por ahí. Este, le dispararon en, la, en, en su casa, ¿no? afuera de su casa. O sea, y... fue
3: crimen pasional, como le dicen. No,
1: no, no sabemos. Sabe? No, o sea, ah, nunca okay. fue resuelto. Por eso oh. digo que, que así, como, así como hicieron el de Paco Stanley, deberían de hacer uno del Pirulí. De nada, Diego Enrique Osorno. Ahí está, proyecto 2025. <risa> sí, sí, sí. No, <risa> oh, qué, qué historia,
2: claro. Estaba Ajá. la mañana del 29 de noviembre de 1987. El okay. Pirulí estaba en su casa en Atizapán cuando alguien llamó a la puerta. Y Él pum. pensó. Que era su hija, abrió y recibió seis balas.
1: Ah, seis balas?
2: Y nadie sabe. Órale.
1: Qué pero bueno, si los googlean, ahora van a ver a lo que me refiero con que Tom Jones cada vez se parece más.
3: Bueno, pero Tom Jones, pues físicamente está como... a. Así, ya parece pasita estirada, ¿no? Pero canta bien, canta bien.
1: Porque Igual que Víctor y Turbo el Pirulí. <risa> que, en
3: descanse, que en paz
1: descanse. En paz descanse. Pero Exactamente. Pero sí,
3: también va a venir Peter Hook. Idols. O, ¿Por una décima vez? Ajá, ah, es Peter Hooks. Está bien. A <ríe> mí me cae bien. <ríe> Idols también Idols está por... está padrísimo. Veinte vez. Ajá. Pero iría a verlos otra vez.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ya. Bueno, faltan
3: muchos, faltan. O sea, Idols es hasta octubre. Ah, su. O sea, ya tenemos Sí, no, para lo que octubre. digo, sea,
1: Iron Maiden en noviembre. Es así de... de ah, de sí, es cierto. Sí, ajá. No, es este... O sea, está todo dar, pero... Este...
3: Ah, pero otra vez no es como resentirlo así de. Oh, no va a poder ir ah, a todo. Sin
1: contar los de Carol G.
3: Ah, los de Carol G. en El Azteca. Es Ajá. en febrero.
2: ¿Cuántas fechas llenó Carol G? Como tres,
3: ¿no? Los Ajá. Dos, tres. Arranca el 8 de febrero. Y bueno, Morris, sí que está anunciado, ah. pero que no sabemos si va a pasar, ¿no? <risa> Yo tengo esperanza de que sí.
2: Ajá. Tiene un asterisco febrero. ahí en el
1: Ajá. calendario, pero. Ajá, que a lo mejor le da un escalofrío. Y dice, ¿no? <risa> ya no, ya no, lo, ya no llegamos. Ni mucho menos. Así que bueno, pues justo va 2024. Si, si están recibiendo su ¿so aguinaldo y dicen, no, ahora sí lo voy a ahorrar. Ajá. Ticketmaster, está haciendo. Hold ja, 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 ja. my beer. Tu aguinaldo ja, es. Mío. Agu Exactamente, nos pertenece.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras. No. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Lisiago.
1: Como cada viernes nos acompaña en esta cabina Elvira Aliciaga. Querida Elvis, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, contentos de verte como cada semana. Y antes de pasar al libro que nos vas a... del que nos platicarás el día de hoy, quiero preguntar porque es una pregunta que me han hecho también muchas veces, dije. Adelante. Bueno, que, que es libros físicos, o, o sea, en esta época de Navidad, eh, de que será ¿no? libros y demás, dicen, ah, es que no sé si un libro físico, o a lo mejor un de estos aparatos para leer electrónicamente y demás, tú es que, ajá, yo, yo estoy atorado ahí porque digo, es que prefiero el libro físico, pero
5: espacio que ocupan se vuelve luego también como... ¡Ah! Sí, sí, a mí ya no me caben. Pues yo lo que creo es que depende de la vida cotidiana de las personas cuál sería la mejor manera de que tú leyeras más. Por ejemplo, de que la lectura se integrara un poco más orgánicamente a tus hábitos, es más fácil que leas en la noche, quizá a oscuras, cuando tu pareja y tus hijos ya se durmieron, pues un aparato es más sencillo, no. de los que no reflejan, sí, sí. La, no, sí, no lastiman, no tienen luz ¿no? Azul. Exacto. Eh, o por ejemplo, si pasan mucho tiempo en el auto, una membresía en una plataforma de audiolibros puede ser genial. Yo le entro a todo. Ok. O si tienen momentos designados para la tranquilidad y se pueden sentar a leer, pues, libros físicos. Eh, que luego lees el libro en un aparato y te lo compras porque quieres tenerlo, ¿no? O sea, como que uno a veces hace multiformato. Pero yo como que creo que tiene que ver con dónde pasas tu tiempo, cuáles son esos ratitos donde puedes leer. Mm -hmm. eh, por ejemplo... Cuando estaba yo después de, de tener un bebé, leía mucho en digital porque solo tenía una mano libre, Claro. ¿no? Entonces, en ese momento, pues, leí mucho en pantalla. Pero ahora trato como de designarme una hora o un momento entre juntas o muy temprano en la mañana para leer en físico porque me gusta subrayar y, y, y como pues, tener como mi claro, selección se apunte, de frases sí. Bonitas, sí, sí. ¿no? Pero también escucho bastante... Antes de dormir, en el auto. Eh, hay libros que prefieres escuchar porque...
1: Se si los el narra autor el autor, los lee. ¿no? Por
5: ejemplo, ahora me he estado escuchando el de Jeff Tweedy, que se llama ¿Cómo componer una canción? Mm -hmm. eh, pues muy bonito, ¿no? Que te lo lea él, o el de Nick Cave, ¿no? Claro. Eh, pero hay otros que también están narrados por narradores profesionales que leen súper bien y que a veces leen tan bien que dices, ¿lo que sea? Quiero ver que lee él uh -huh. o ella, ¿no? Como que también entras en ese mundo de, pues de que te cuenten cuentos que nos lleva a una tradición muy bonita, ¿no? Así que yo más bien le preguntaría a las personas como ¿Cómo leen? ¿En qué ratito leen? ¿En qué, en qué sí. huequito de su cotidianidad? Porque lo cierto es que nos tenemos que abrir paso a codazos en las, entre juntas, este, chamba, este, la vida misma, para poder leer, ¿no?
1: Pantallas, WhatsApp. Sí, etcétera, sí, sí, ¿no?
5: sí, sí. Sí. Un libro en WhatsApp.
2: <risa> <risa> Luego te mandan unos mensajes uh -huh. que parece el capítulo, pero no.
1: <risa> Muy bien, pues ahí está justo el, 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 el consejo. Yo un poco lo que odio de los libros electrónicos, o sea, de los aparatos, uh -huh. es que, que te atan a un servicio, ¿no? Sí. Es como, ah, es como, ah, pues ya, ya no. O sea, por ejemplo, en mi, en mi caso que me gusta comprar de repente en varias librerías, como repartir, ¿no? O sea, soy así como la viejita que piensa que está siendo millonario el mundo dando 10 pesos, ¿no? Claro. Compré un libro, dos, así en diferentes librerías, pero digo, ja, Estoy salvando el changarro, ¿no? Sí, sí, y sí. es un libro, pero me gusta ir a varias. Algo salvas. Ajá. Yo también ¿No? lo creo. Eh, y entonces sentirte como, ¡ah, no! Pues solo puedes bajar de aquí comprar de aquí es como... Ah. Sí. Pero son muy útiles, también el, el dispositivo es muy útil. Muy útil. Y muy práctico. Por ejemplo, pesa gente que, y demás.
5: que viaja en transporte público puede ir leyendo en una mano y sosteniéndose claro. con la otra. Pero también lo que pasa es que no han inventado, y yo quisiera pedirle a quien esté encargado de esto, esa tableta para leer multitiendas digitales.
1: Ajá, es que eso debería de. Porque existir, te, ¿no? te esclavizan ahí. Ahorita nos va a decir, ya existe, se llama celular, bajas las apps. Pero no, no, no,
5: porque eso no puede. No, es, leer. Ajá, ah, y aparte de te de brincan de las cielo. notificaciones de arriba, ¿no? Sí, y pues, No sí, es para sí. leer. Ajá. No, y te lastima muchísimo los ojos. Exacto. Muy bien, pues ahí está. Dicho lo anterior,
1: procedamos <ríe> a, a que nos platiques de esta novela de Alaide Ventura, que se llama Entre los Rotos.
5: Sí, yo creo que muchas personas han de estar pensando, ¿por qué nos va a hablar de Entre los Rotos si acaba de salir Autofagia? Autofagia es la nueva novela de Alaide. Ella tuvo mucho éxito con esta otra, que se llama Entre los Rotos, y sé que Autofagia va a llamar la atención muchísimo y está muy interesante. Sé que también tiene que ver con el cuerpo y con este proceso del hambre y cómo el cuerpo se va consumiendo a sí mismo, pero eh, yo quería rescatar esta novela que en el 2019 se ganó el premio Mauricio Achar, que es un premio que se da a primeras y segundas novelas y que suele ser uno de esos premios que arrojan luz a talentos emergentes, desconocidos, eh, generalmente de fuera de la Ciudad de México. Ella es de Jalapa, nació en el 85 y... Este libro ha sido, ha tenido un camino realmente muy exitoso, por decirlo de alguna manera. Es una novela en la cual la narradora escribe una especie de diario fragmentario a partir de las fotografías que encuentra que tomó su hermano. Ellos crecieron en una familia muy, muy ruda, donde el padre era violento, violento, eh, machista, eh, grosero, opresor, eh, ciertas violencias pequeñas y grandes con las que creo que todas nos podemos identificar y todos. Eh, cuando te dicen algo sobre que estás gorda, o cuando te dicen que no haces nada bien, o cuando te eh, hacen sentir poca cosa en general. Eh, y por otro lado una madre muy apegada al hijo, ella tiene un hermano menor y esa relación excluyente entre la madre y el hijo en donde ella no cabe. Entonces la relación es tan tensa en la familia que el hermano un día deja de hablar y hace una especie de voto de silencio casi inexplicable, como una especie de, creo yo, de autocuidado, de una barrera eh, de un mecanismo de defensa. Y entonces ella empieza a tratar de interpretar este silencio y empieza también a tener una relación con el padre y lo lee como una traición a su madre, porque el padre es violento con la madre también, y al hermano. Entonces empieza como una fragmentación de la personalidad de la narradora muy conmovedora y al mismo tiempo que puede hablar de cualquier familia mexicana que se haya enfrentado a un rompimiento de la familia. Entonces, es una novela ruda, pero tampoco quiero que se vayan con la idea de que van a llorar durante todas las páginas, porque es una narradora poética, muy inteligente, muy incisiva, sin miedo a exponerse. Es una narradora también que, para mí, donde yo he conectado con ella, es en esa... En esa sensación de no encontrar en dónde perteneces una vez que creciste y tienes un bagaje doloroso. Y entonces ella se muda de pronto a la ciudad y no conecta. Y tiene muchos actos erráticos, pero también muy humanos. Entonces como que la vemos en una etapa de aprendizaje. Y eso para mí es muy válido porque... Y muy interesante, porque acompañar a cualquier persona en su proyecto de vida, justo cuando está aprendiendo y no cuando está haciéndola, mm -hmm. digamos, pues nos habla mucho de la compasión, nos habla mucho del derecho a fracasar, el derecho a volver a levantarse, el derecho a buscar una y otra vez quién eres, quién eres cuando no están tus padres, cuando no está esa familia pisándote los talones. Y quizá lo más importante de esta novela, creo... Es la relación entre hermanos que es entrañable a pesar del silencio. Cómo entre ellos se crea una especie de salvación y una especie de relación que no pasa por el lenguaje, que no pasa por la normalidad, que no pasa por las convenciones en las cuales damos y recibimos amor. Y a lo largo de la novela ella va como haciendo una especie de juego con las palabras. Como que normalidad y la define. Eh, paternidad casa Y va como definiendo diferentes palabras que son claves en la historia. Y es un juego muy interesante porque ella usa el lenguaje, ocupa ese, ese espacio de existencia que es el espacio que el hermano se niega.
1: wow Eso está... Su, o sea, suena muy conmovedor. ¿no? Sí, o sea, lo es, así, lo uh, es. Uh, uh. No.
5: Sí, 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 sí. Nudo, y... nudo en la garganta. Y también, bueno, pues nos habla de los diferentes mecanismos de... De supervivencia de las personas, ¿no? O
3: sea, ahorita que dijiste, que, bueno, ella se muda aquí a la ciudad y tiene comportamientos erráticos, es como hacer referencia a esta… <coughs> porque estaba leyendo de, el título, entre los rotos es estas personas que están rotas por dentro, lo que dijiste, está fragmentada a partir como de estas violencias y estos dolores y cómo se va construyendo esta memoria que parece como muy eh, dolorosa, más bien que es muy dolorosa, pero hay luego ciertas conductas que luego vas replicando esos dolores y las personas que están heridas suelen herir a las demás personas. Entonces a eso hace referencia cuando dices conductas erráticas, que es como replicar ese dolor que viviste, no como una forma de, ah, si yo lo viví tú lo debes de vivir, sino más bien como inconsciente
5: porque es la única forma que
3: tienen de entenderse con los demás.
5: Sí, creo que sí. Hay una parte que a mí me gusta mucho en donde ella dice entre los rotos nos reconocemos. Mm. Cuando entras a un lugar sabes quién está roto, nos unimos pero también nos alejamos los unos de los otros. Cómo ella conecta con otras personas a través de las heridas y a través de la ausencia de quizá... Quizá el meollo del asunto, no lo sé, ahora lo estoy pensando. Es ese amor propio que ella no pudo construir durante la infancia, ¿no? Y, insisto, suena muy, muy dramático mm. y es un libro tristón. Eh, pero al mismo tiempo, eh, no es un libro... O por lo menos a mí no me ha provocado lástima uh -huh. o decir, ¡ay, pobrecita! Si sí es una autora o si sí es una narradora que si yo viera en la vida real la quisiera abrazar. Uh -huh. pero, pero no en el juego del pobrecita, sino... En el juego de la exploración está buscando quién es, está buscando cómo puede encontrar en sus propios términos nuevas formas de habitar el mundo, nuevas formas de relacionarse sanamente con otras personas. Y el camino es bastante conmovedor y bastante, bastante valiente porque ella se va, se va de donde siente que le hacen daño y busca. Y el hermano también. Ahí
1: está el libro, se llama... Entre los rotos.
5: Entre, los, Entre rotos.
1: los rotos. Así es. Entre los rotos. Es de Alay de Ventura. Y mencionabas que acaba de salir la tercera.
5: Acaba de salir Autofagia, de la cual ya hablaremos más adelante. Justo me acaba de llegar, la voy a leer. Mm. Tengo muchas ganas. Ya en esta novela, Entre los rotos, hay algo de la narradora que tiene que ver con el cuerpo y con ese estigma sobre el cuerpo eh, y su, no sé, como... Como su crítica, eh, una forma de violencia con el juicio, mm. eh, el comer como lastimarte, eh, como toda esa relación íntima, invisible y silenciosa que una tiene con su cuerpo sabiendo que a veces es eh, donde puedes recibir amor o rechazo. Mm. Oye, y
2: hablando de esta relación, <coughs> silenciosa me lleva. <risa> este, <risa> Y de estos pequeños, pues, diálogos internos, estaba leyendo una entrevista con Alay de Ventura, en la que habla de esta parte de que, por qué definió las palabras que comentabas entre los rotos, y dice que a ella le obsesionan mucho los diccionarios y las listas, y que lo ve como una forma de poder controlar cosas chiquitas, y cosas que tienes en la mano, cuando el mundo a tu alrededor es muy difícil.
5: Ay, o me gusta enredado. eso, sí. Este libro tiene no solo este, como diccionario, que es una especie de río que corre y atraviesa la novela, sino que tiene muchas listas también y son padres, como cosas que heredé de mi padre, cosas por las que mi hermano pudo haber dejado de hablar, cosas que me hubiera gustado, ¿no? Y eso a mí me encanta, me encantan las listas en los libros. <risa> <risa> las encuentro muy frescas.
1: Total, pues ahí está, es Entre los Rotos a la I de Ventura. Muchas, muchas gracias, querida
5: al contrario, feliz fin de semana, feliz sí. diciembre.
1: ¿Nos vemos el próximo viernes todavía? Claro. ¿O ya, así Ay, ya. De, No, ya. no, no. O sea, ya nos vemos. Ya nos lo vemos en enero, Milik. <risa> no,
2: y en enero Salud, viene regresando, lo empujan para febrero.
1: <risa> bueno, pueden seguir a Elvira Liceaga en todas sus redes como Shubidubi. Háganlo y disfrútenla.
0: Radio Chilango.
1: Esta maravilla es de Future Islands. Una de las primeras con las que les conocimos. Por ahí del 2014, que además se, se volvió muy viral por esta presentación que tuvo en un late night show, ¿no? Que ese video fue así de. ¡ah! Sí que se desgarró y sí es así de. ¡Órale! Órale. órale ajá no sé por qué le hice, ¿no? así me, Ya nomás me faltaba el pelo verde. Me decido, ¡Órale! <risas> <risas> Pero bueno, son las 10 de la mañana con un minuto. Muchas gracias a todas las personas que nos están comentando en nuestro canal de YouTube. María Teresa Santana García dice, Hola Greta, eh, ayer conocí la envidia por estar con Timothy Chalamet.
3: Ah, no, ojalá hubiera estado.
1: <risas> ajá, nomás nos vimos por pantallas. Por pantallas, ajá. Ah. Sí. dice Y luego Mar Barbosa que dice... ¡Oh, my God! ¡Que nos cuente Greta! Sí, mi
3: experiencia con
1: Timothy. Ah, <risa> eh, ¿Qué te dijeron? Di tu nombre, tienes 90 segundos.
3: <risa> te, tuve, tuve cuatro minutos con él, pero con ah, otra persona que es Keegan Michael Key. Entonces, ah, no, o sea, no, ni siquiera No, fue, no estaba solo. ¿No era solo para ti? No, ah, nunca es solo para mí. Nah, <risa> o sea, espero que ahora con Dundos. Con ya se pongan las pilas y todo, pero siempre lo ponen con, con alguien más. No. Y es que le hacen muchas preguntas personales.
1: ¿Como quieres ser mi novio?
3: No. <risa> no, ya sabes, así, ¿qué pasó con Kylie? Y, ah. ajá, entonces, generalmente como para rebajar ese tipo de preguntas, ponen, ponen alguien a, otro, más, a, otro, claro. a alguien más.
1: Total, entonces total, total. bueno, Pero si ya les, Ahora, con, ya si les bien, contaremos. Si vienen a México sería ¿Qué? una locura, ¿Te ¿no? ¿Te imaginas? Eh, es que, <risa> ajá, o sea, ya Grete, ya está así, ya en no, el aeropuerto. No, pero ese sí lo
2: van a corretear en reforma, ajá, o sea, no va a poder es respirar. Que el, ¿no? el, sí, no, el
1: no. otro día me contaron a propósito de... De, es, bueno, es, a ver, es que ahorita está con nosotros también Carlos Tomasini. Buenos días, tal, Carlos periodo? Tomasini. Periodista, está además. La conversación, ajá, sí. pero está padre. Ajá, ajá. O sea, nos entusiasma igual como si estuviera Timothy. ¿no? Es el mismo entusiasmo, lo compartimos y todo. Pero nos vayas a platicar justo de tips de viajes y de cómo eh, viajar con tu gato en avión. ¿no? Así es. Y a propósito de eso, Edith Timothy Chalamet. Me acordé eh, de este truco. Es que luego ven que cuando vienen así figuras famosonas Ajá. que se aperran en el aeropuerto, la, los fans. Eh, eh, Mia Colucci. Ajá. A, also known as Anaí. Ajá. Me, dice que luego, O sea, cuando hay mucha gente en el aeropuerto, la sacan como en estos estuches de... Como en estas jaulitas de perro. ¿Cómo crees? O sea, no como me... que ¿A se ¿A los artistas? Ajá. Porque entonces sí, pues ya, ah, pues van y van en no un no carrito y dicen, creer. ah, es, no, o sea, pues es una jaula de perro y pues, pues ya salieron y ya Ajá. se van, Ajá. ¿No? Como Taylor Swift en el bote en el, de basura. En el carrito de basura, exacto, ¿no? Órale. Dije, es gran tip, entonces, bueno, perdón, famoso, si ya les arruiné el carrito de... <risa> la, antiguos, la, la, la jaulita dándolo. ahora van en el aeropuerto de, ah, ahí va Timothy, ah, no, no, si sí es un perro, ¿no? <risa> bueno,
2: Hoy tenemos tips para llevar a tu gato o a Timothy Chalamet en el avión. <risa> Exactamente. <risa> La misma pero documentado, maleta, documentado como de otro exacto otro. exacto
1: documentado. pero bueno eh, justo a ver cómo se si en las vacaciones muchas personas están por ir de vacaciones o regresar a visitar a sus familias a varias partes del país y del mundo y pues uno, la mascota es parte de la familia, eso lo hemos entendido desde siempre, y no es de, pues ahí te dejo las croquetas, Michi. Nos vemos en el 2024. ¿no?
4: De hecho, eso es algo, algo que ha cambiado en los últimos tiempos. ¿Qué tal? Buenos días primero, buenos días, gracias. Hola. Hola. Qué honor para mí. este Eso es algo que ha cambiado en los últimos tiempos. O sea, todavía hace 50 años eh, o, o menos, seguramente eh, a, a, a ti todavía te tocó que en muchas casas estaba el perro amarrado afuera, afuera. no, o sea el perro no entraba no a la casa, entrar. el perro estaba afuera amarrado y al gato lo comprabas en tu casa para comerse los ratones, claro, ¿no? o sea el perro cuidaba el zaguán eh, le ladraba a los extraños y el gato se comía los ratones. Hoy en día, este, pues ya el, el perro, el gato es parte de tu familia y ya viaja contigo, duerme contigo, vive contigo, este, casi ya le puedes, ya no nada más le das croquetas, ya le preparas comida vegana y demás si tú eres vegano etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que hoy eh, mucha gente se pregunta es si puede viajar con sus mascotas. Con el perro pues es un poquito más fácil viajar, pero con el gato tiene sus... sus sus detalles, ¿no? Joven. Porque, por ejemplo, eh, al gato en particular, el gato le gusta estar en su espacio, el gato es de territorios y al gato no lo molestes, ¿no? Entonces, claro. de hecho, es muy común, por ejemplo, la caricatura de Garfield de ver cómo lo quieren meter a la jaula y no se, deja, se deja, ¿no? Sí. Nunca se deja, ¿no? Entonces, los gatos difícilmente eh, van a querer salir de su entorno, salir de su casa, ¿no? Llevarlo al veterinario es un show, etcétera. Entonces, llevártelo de viaje, lo tienes que pensar muy bien, si te vas de vacaciones 3, 4, 5 días, lo mejor es que O lo lleves con su veterinario de confianza O tengas quien le dé de comer Pero si ya de plano te tienes Que mover de ciudad un buen rato O de plano no se pueden despegar, etcétera, Ok, puedes considerar la opción De llevarlo en, en avión ¿no? Ok, entonces lo primero que tienes Que hacer es ir con el veterinario no la Tu planeación tiene que ser a largo plazo, porque necesitas trámites y demás, entonces pensar tres, cuatro semanas mínimo, okay. y además los aviones tienen eh, un límite de... De, de cupo para llevar mascotas, entonces si en tu avión ya van cuatro, cinco, seis mascotas, lo que tenga la aerolínea de política ya no te van a dar chance de irte en ese vuelo que tú quieres, ¿no? Entonces debes okay. hacerlo o sea, suficiente hay un cupo limitado. Hay un cupo limitado, ¿no? Por, y por ejemplo cada persona nada más puede llevar una mascota, un animal de compañía. Okay. Porque mascota ya no les gusta que le digan. Este, entonces eh, si tú quieres, si tú tienes dos gatos, pues tendrían que ir dos personas, ¿no? Para llevar cada quien uno, que no sea menor de edad. Entonces, primero tienes que ir con el, con el veterinario para que le haga todo el chequeo de su salud. Tiene que estar completamente claro. sano el, el animalito este, y, además, tener todas sus vacunas. Cada aerolínea, cada destino tiene políticas diferentes. Entonces... Si tú vas a, no sé, algún país de Centroamérica, claro. tendrás unas políticas. Uh, si vas a un país de Europa, tendrás otros. Hay otros en los que inclusive no puedes entrar con tu, con tu animal de compañía, dependiendo raza, tamaño, etcétera. También hay límite de peso, también dependiendo de la compañía, etcétera. ¿no? Entonces, tienes que verificar las legislaciones locales de cada lugar al que visites y de cada aerolínea. En México, lo que se requiere básicamente es la cartilla de vacunación ...y el certificado de sanidad animal. En ambos casos, tu veterinario es el que te puede explicar. Eh, hay gatos que son nerviosos, ¿no? El gato siempre tiene que ir contigo en la cabina. El gato no se puede documentar por nervios, por salud, etcétera. Entonces, pues el gato tiene que ir contigo en la cabina. Eh, le debes de comprar una transportadora con eh, las especificaciones de aerolíneas. Si tú te metes a, a una página de estas de compra de cualquier línea, uh -huh. le pones que eh, una transportadora para gato con las características para aerolínea y el gato siempre tiene que ir frente a ti en, la, en el o asiento general, de enfrente. O sea. ¿No? O sea, es, es como si fuera o sea, no mochila. no lo puede subir, no lo puede no, no, lo subir, no, no. ni traer al gato fuera de su transportadora en, durante, el, en, vuelo, durante ¿no? el vuelo, ¿no? O sea, el gato siempre debe ir en la transportadora abajo donde pones tu mochila, ¿no? Entonces, esas son las... Eh, el tamaño que debe de tener la, la transportadora. Eh, hay gatos que son muy nerviosos, entonces mucha gente eh, dice, ¡ay! yo le puse a mi gato estas feromonas y con eso se calmó o por ejemplo claro. Claro, hoy hay muchas cosas de cannabis y demás que te a venden cat libremente no, que le das al gatito y ayuda. Uh. exactamente ¿Sí? Sí, sí. Pero, pero eso te lo tiene que recomendar tu, tu veterinario, veterinario claro ¿no? ¿no? porque sí, hay mucha no. gente que se los da así pues bueno pobre animalito imagínate si viaja <risa> dos, tres, cuatro horas otra recomendación es que tenga viajes cortos ¿no? o si sea, haces un viaje con muchísimas escalas y demás pues el animal va a llegar súper súper estresado, super estresado. Estresado, ¿no? Súper estresado. Eh, es? Un tip, por ejemplo, es que también le quites la comida unas cuatro horas antes de que te vayas a al aeropuerto. ¿Para también que no ¿Para que no vomite? Para que no vomite, para que haga su pipí, su popó este, en casa, en su arenero. Al tiempo. Y tú ah. ya te lo lleves así limpio y seco todo, todo el viaje, ¿no? <risa> <risa> Otro tip, como son animalitos de, de sus espacios, que te lleves también eh, una cobijita, su juguete, etcétera, para que lo tenga ahí y más o menos se sienta cómodo. Y también otra cosa importante es que... Eh, la transportadora tiene que ser eh, lo suficientemente eh, amplia para que el gato se sienta cómodo. Si claro. tú tienes un gato muy gordo sí, muy grande claro, es, y, sí. y, y no cumple con las, eh, con las medidas de la aerolínea, el gato Exacto. se la va a pasar súper mal. Es, es
1: como si a ti te toca el asiento de medio. No te gusta, ¿no? Te sí.
4: o sea, vas ahí. Todo, y... Sí, o te Ajá. toca la fila hasta, hasta atrás, ¿no? Entonces Ajá. tienes las rodillas sí. ahí en, en las orejas. Y pasan todos para, para hacia el baño y no te quieres. Bueno, también otra. Muchas aerolíneas, eh, las, el único asiento en el que te permiten estar con tu mascota, con tu animalito, es en el último... En el la última fila, ¿no? Ah. Y del lado de la ventana. Entonces, también sí. tienes que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Si, si a ti no te gusta viajar hasta atrás en el lado de la ventana, al gato, al gato Ajá. menos, ¿no? <risa> este, también hay una cosa bien importante, como son animalitos de espacio, tienes que llevar su cama, su juguete, todo lo que puedas hacer para que el gato esté confortable, es lo, es lo mejor. Y, eh, hay una cosa que tienen muy muy curiosa los gatos, que yo no sabía. Los gatos son capaces de percibir eh, los sabores del agua. Ah, ¿no? wow. Entonces, es muy probable que si tú viajas a otro lugar, el agua, al menos las primeras Ajá. veces, no le guste. No le sepa. Eh. No le sepa. Wow. Entonces, si puedes ir acostumbrando a tu gatito de repente a alguna marca de agua o algo por el estilo. Este, es mejor para que cuando llegues a ese destino Busques la misma marca de agua y se, la, y se la des Que no va a ser la misma agua de repente para el gato Todo depende de qué tan piqui sea tu, tu gatito ¿no? Ahí está Exactamente Y bueno, si tú quieres viajar con, con tu gato Puedes aprovechar los beneficios Que los puntos Spin Premia tiene con volaris.com Mira Okay. Puedes pagar una parte o el total de tu boleto de avión. Eh, tú decides el monto, la cantidad de puntos spin premia que quieras, etcétera, ¿no? Tienes equipaje extra para que puedas llevar lo que lo que tu gato necesita su y todo este tema sus este... 10
2: litros de agua
4: por... <risa> no lo puedes subir ah, ¿no puedes al puedes avión subir, claro exactamente no. no o puedes subir a lo mejor unas botellitas de 100 mililitros hay nada más para que hay nada más para que no se quede ahí este con, con sed durante durante el viaje eh, también puedes tener disponibilidad de asiento de tu mascota. Eh, puedes pagar la elección de tu asiento, lo que les decía hace rato. Y también tienes acceso a combos volaris de flexibilidad para cambiar tu vuelo, reembolso y beneficios en, en temas de salud. Hay algunos puntos importantes a considerar después de pagar tu viaje en volaris.com con tus puntos sprint premia, mira. Ok. Uno. Llevar a tu gato en un contenedor aprobado para transporte aéreo y totalmente cerrado. Las dimensiones generales son máximo 44 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho y 19 centímetros de alto. De alto. Okay. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces es más o menos el tamaño de un gato para si que vayan vaya, midiendo a su gato. Vaya con espacios. Y ¿sí? vayan diciendo, híjole, mi ya no puedes viajar, ¿no? <risa> <risa> no te, te vas a tener que quedar en la casa. <risa> Dos, el contenedor para transportar a tu gato a bordo puede ser de tela, plástico rígido o burbuja. Se ¿Sí han visto estos con como sí, de mochilita sí, y sí. demás. La mochila transparente, ¿no? Exactamente, como... ¿no? Entonces Ajá. yo he visto que eh, yo de repente decía, cómo meten al gato ahí, pero yo los he visto bastante. Van cómodos, van cómodos sí. Exacto. Por ejemplo, si tú gato no está acostumbrado a una transportadora, este, pone la transportadora ahí junto unos días semana. antes
1: para que se vaya familiarizando. Exactamente,
4: ¿no? ya él solito se va a meter y demás, ¿no? entonces ahí lo puedes ir acostumbrando a eso. El contenedor deberá ser colocado, como les decíamos, debajo del asiento frente a ti. El resto de tus objetos personales deben ser colocados en el compartimento Arquita. superior. Ahí sí, ya te, ahí sí te van a dar Arquita. chance de subir tu mochila. Y los gatos solo pueden viajar en ventanilla de la última fila. Así que compra tu boleto con anticipación, aunque ese lugar suele ser de los últimos en ocuparse, ¿no? Esa es también una, una ventaja, lo que decías claro, hace rato. Sí, sí, Y bueno, para términos y condiciones, en spinpremia.com.
1: Ahí está. Entonces, justo cómo usar los puntos, cómo desquitarlos, cómo ganar los puntos, ¿no? O sea, dónde gano puntos y demás? En spinpremia.com. Pues, Carlos,
4: muchísimas gracias por Vamos, los gracias, consejos. un placer. Un placer, un honor estar aquí. Gracias.
1: A, no, hombre, al revés. Y a ronronear en las vacaciones no, <risa> así, ¿no?
2: En
4: el avión en
1: la... <risa> ¿No? Bueno, no sé por qué ladré Le hice si no, son los perros Considera que refundo. fue
2: un gato <risa> Si quieres llevar a tu lince
4: Es lo más difícil es, es un gato con problemas de personalidad ¿no? <risa> Es un gato que se considera perro ¿no?
0: <risa> Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Querida Eréndira Derbez, qué gusto tenerte en la cabina, qué felicidad, ¿cómo
6: te va? Qué gusto estar aquí, me da, me, soy muy, estoy muy agradecida de estar aquí y me va bien, estoy cansada, pero feliz. Ahí vamos, es una gran dupla la que
1: tienes o la que has amado con Claudia de la Garza, ¿no?
6: Sí, la verdad, muy chido y no sé si ustedes lo saben, pero fue muy chistoso porque Claudia era mi maestra, entonces cuando ah. le invité a escribir No Son Micro, Machismos Cotidianos, Llegué hasta donde clase y le dije, oye, ¿me podría hacer tu semblanza para un proyecto? Y se lo mandé a la editorial, y a la editorial les encantó. Y ahora es una relación muy bonita, porque pasó de ser como quien me calificaba a Claudia, apúrale con el deadline. Ajá, claro, está padrísimo.
1: No no, no sé, pero justo, eh, me, me parece una, una eh, dupla interesantísima, eh, porque por lo que entiendo, pues justo, ¿no? Eh, Claudia desarrolla gran parte de los sexos tú... Corres a cargo con las ilustraciones. No, yo también escribo. También, ¿no?
6: Sí, las dos. La verdad, creo que eso también es muy chido. Es un diálogo constante. Y no, de hecho, mi. O sea, como que yo tengo una formación más como académica, pero sí. la ilustración, la, que, pues al final también es académico, pero lo agarré más como por hobby y se volvió mi trabajo principal. Pero realmente también tengo como una formación de humanidades y género y así. Historia del
1: arte. Historia del Historia arte. Historia del arte. Y temas y, de género. y... Oye, y están presentando este nuevo libro que se llama Mapas Corporales. Exacto. Cuéntanos un poco. Yo recuerdo haber visto por ahí eh, en, en Instagram hace algunos meses que decías, que si es amigo, estoy buscando modelos Exacto. para dibujar, ¿no? Este, desnudos y, y demás. Y me imaginaba así como, ¿no? Siglo XVII, vela el modelo de no te puedes mover, así. Sí. No, así.
5: O como sí Titanic. Moran, sí. ah, no. sí, la, la
6: broma de Titanic me la, me la hicieron mucho, pero es interesante esa pregunta, porque usualmente cuando imaginamos como este estudio del pintor, siempre es un pintor hombre dibujando una mujer. Claro. Y justamente... La, las cosas han cambiado en la historia del arte obviamente, pero sí es algo raro de repente como ponerte a ti a, a retratar a tus amigos o a tus ligues o lo que sea yo como mujer este, no sé, fue una cosa muy bonita y estoy sumamente agradecida con toda la gente que voluntarió gente que ni siquiera conocía, me dijo pues yo le entro y yo quería justo no modelos profesionales uno porque no podía costearlo claro. y dos porque eh, pues yo quería cuerpos diversos, o sea, justo el libro se trata acerca de cómo los cuerpos... No hay un cuerpo bueno ni un cuerpo malo, todos los cuerpos son válidos, merecen vivir, eh, tenemos que respetarlos, no hay una persona que valga más que la otra. Y justo queríamos representar eso también desde las imágenes. Y al principio, pues era yo con el espejo para sacar sketches, entonces me hacía como más grande, más chiquita, con lunares, etc. Y luego, ya cuando subí los, los bocetos a Instagram... Pues la gente dijo, ah, pues yo le... Sí vio que era en serio, porque antes era como, oye, estoy buscando gente que quiera posar desnuda y me veía como súper creepy en reuniones. Sí, no, no, no se lo recomiendo, no es una forma... Luego aprendí a la mala que no es una buena manera de empezar conversación. De, de socializar. Sí. Oye, ¿y de dónde
1: surge eh, eh, la, la idea o, o, o la necesidad de explorar... Eh, no solamente la diversidad de los cuerpos, porque además eh, justo pues, vas aprendiendo o van explorando este, diversas partes del cuerpo, ¿no? Es como regresar un poco al kinder de rodillas, pie, Casi. manos y cabeza, ¿no? <risa> Pero de una manera uh, eh, un poco más cotidiana y, y, y el significado que como sociedad o como individuos le, le, le damos a los cuerpos.
6: Eh, pues la verdad, la idea se le ocurrió a Claudia cuando la editorial nos pidió un segundo tomo, hacerlo de los cuerpos, y a mí me pareció estupenda porque queríamos, o sea, y no sé, bueno, ustedes se han dado cuenta cómo está el mundo, no quiero deprimirles, pero pues la avanzada de discursos súper racistas, súper transfóbicos, gordofóbicos, está así con todo. Y sobre todo el tema del, del racismo y la transfobia, últimamente viendo, por ejemplo, Argentina o Holanda, etcétera pues es, es de terror Italia. Y entonces... Y bueno, México ya no <ríe> platiquemos. Y entonces para nosotras era muy importante abordar estos temas desde, el, desde los estudios de género, desde los feminismos, digamos, nos, enunciarnos desde donde estamos parados, decir esto está pasando y queremos hablar de ello con información, porque también nos damos mucho cuenta que hay un problema de ignorancia muy fuerte que a veces no es mal intencionada, a veces sí hay gente que manipula discursos y hace chantaje y es gandaya para negarle derechos a otras personas, pero también hay gente que... Porque yo he estado ahí, yo he dicho burradas toda mi vida hasta que y llega como el conocimiento Y dices, wow, o sea, ¿de dónde saqué estas ideas Como súper problemáticas? Entonces este libro es mucho como de historia de la ciencia Historia del arte, historia de la medicina Hablamos muchísimo, trabajamos muchísimo Con gente especialista en genética eh, Biólogas, o sea, realmente Médicas, o sea, una, una cosa como Mucho de historia de la ciencia Yo aprendí muchísimo escribiéndolo Descubrí muchas cosas mías sobre cómo Yo concibo mi propio cuerpo y, y yo quiero pensar que este libro Puede abonar a a, pues crear espacios más seguros y más informados, porque al final de cuenta el odio y la ignorancia van junto con pegado.
1: Estamos platicando con Herendira Derbez, autora de No son Micromachismos, un maravilloso libro editado hace que tres, cuatro Dos. años.
6: No, sí, salió en
1: 2020. Cuatro casi. Oh, ay, Ajá. ay no. Ajá. No, <ríe> no. Y que bueno, ahora está lanzando mapas corporales, igual de la mano de Claudia de la Garza.
0: Radio Chilango.
1: Seguimos platicando con Herendira Derbez, coautora de Mapas Corporales al lado de Claudia de la Garza.
0: Y, y te quería
2: preguntar, hablando de este nuevo libro y del libro que habían hecho antes, el de No son micro machismos cotidianos, eh, nos estabas contando que aprendieron mucho haciéndolo. Total. Y es algo que pasa, al menos me pasó cuando leí No son micro y ahora con este, Mapas Corporales, el formato que usan. El formato que usan es casi enciclopédico Muy didáctico Estás leyéndolo como si fuera casi un diccionario ¿no? Tema por tema es y que, que... yo a
6: hacer listas Justo ahorita que estaban hablando <risa> eh, Que Elvis estaba hablando de Alaide Ventura Que además también creció en, Verac en Jalapa En Veracruz ¿Sí, sí? como yo Ajá. No sé si es el agua o el café veracruzano Pero yo hago listas por, por para nada. sobrevivir, o
2: sea, no. Pero, pero las listas son muy fáciles para aprender, entonces son libros que obviamente son muy interesantes, son muy bonitos, los diseños son preciosos, pero aprendes mucho en el camino.
6: Muchísimas gracias por leernos y por el comentario. Pues justamente como que, a ver, Claudia y yo vi como que estamos mucho como en un contexto académico todo el tiempo pero entendemos que no es el único ni el más importante, ni que las discusiones ni las conversaciones más profundas están ahí. Quizás un poco las más pretenciosas a veces, pero no. Y no es por decir que la academia no importa. O sea, obviamente es muy importante las universidades y lo que producen, pero también creo que nos tenemos que, que cuestionar acerca del elitismo, de ciertas formas de compartir el conocimiento. Y para nosotras es muy importante decir esto sabemos, esto hemos aprendido y de esto queremos platicar. Sobre todo... Yo siempre lo digo todo el tiempo. En un país como el nuestro, donde hay tantas desigualdades, acceder a estudios universitarios privados o públicos son un... Son un no deberían de serlo, pero son un privilegio. Entonces, creo que compartir lo que sabemos, porque no lo sabemos de a gratis. O sea, hay gente que nos enseñó, hay gente que nos cuidó. Llegamos a aprender porque hay mucha gente que está detrás de nosotros, de nosotras, pues es bien importante pues, dar algo a cambio. Entonces, yo sí veo en la divulgación como una especie de trabajo muy importante en términos de remuneración social, por decirlo así. Y me gusta mucho, o sea, no es la única forma en la que escribo. Eh, de hecho, creo que la mayor parte de mis textos son o periodísticos o académicos, pero me fascina hacer divulgación porque además es muchísimo más difícil. Una pensaría que no, pero tienes que buscar una manera de platicar cosas muy complejas de la manera más... Eh, digerible Digerible, uh -huh. porque no es simplista Siempre apelamos uh -huh. a que nuestras lectoras Nuestros lectores son personas súper inteligentes y, y pues sí, o sea, es un, es un diálogo Sí, claro, cómo crear una
3: conversación En lugar de que parezca una sesión aleccionadora de... Esto es lo que tienes que saber y esto así lo tienes que entender, ¿no? Parte un poquito más de el entendimiento a partir de tu contexto con la información que ustedes dan. Y a mí eso me parece muy valioso. Sí.
6: yo trato de, de hacer así mi trabajo. Mi vida privada yo creo que sí soy una persona que sienta así como, ¿cómo es posible que dijiste esto? Uh -huh. Ya sabes. O sea, sí, sí puedo regañe, ser regañona y, y así, pero en mi vida como escritora, me gusta pensar que es un diálogo, porque como les dije hace rato, yo he dicho muchas tonterías y he creído muchas tonterías, uh -huh. he creído cosas súper gordofóbicas, cosas súper racistas, súper misóginas, y entonces como que a veces también cuando escribo le hablo a ese rendira adolescente perdida por el mundo que necesitaba eh, información y, y lo hago con mucho cariño, porque también lo escribo para mí, yo del pasado. Sí, porque así fue como crecimos, Exacto. eso fue lo que
3: nos dijeron que tenía que hacer. Y justo ahorita que estábamos eh, platicando, me acuerdo que hace unos años salió un estudio en el que decía que una mujer con sobrepeso eh, tiene que mandar 37% más aplicaciones de trabajo para obtener el mismo número de entrevistas que una mujer delgada. ¿No? Es, Entonces es como el entendimiento que tenemos de nuestros cuerpos a nivel individual y cómo se refleja en un nivel como social o de comunidad Tiene consecuencias reales No solo es esta parte de las conversaciones que creo que luego se quedan de Ámate a ti misma, valora sí, tu no. cuerpo, no importa esto, no son defectos Es parte de, sino más bien las implicaciones que sí son reales Y afectan
6: económicamente, psicológicamente o sea Sí, el bienestar de las ajá. personas Justo, qué bueno que citas esa, ese estudio, porque nosotras, justo en, en la parte de gordofobia, en el libro, hay eh, hace poco salió un artículo en, la, en The Economist, la revista está inglesa, pues bastante de, de señores conservadores, pero uh -huh. que tiene cosas muy interesantes, en el que explican cómo, bueno, es un paper que lo vuelven periodístico, en el que explican que una mujer tiene más posibilidades en Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos de subir, de ascender de puesto haciendo dieta que haciendo una maestría. No. ¡Guau! Wow. Sí. O sea, esos tipo de datitos te quedas congelada. Y, y, no lo, y no lo peor es que no se me hace raro. O sea, uh -huh. todas las que hemos trabajado en ambientes de oficina, etcétera, pues hemos visto los... Los sesgos, cómo te tratan, si, a veces incluso el hecho que te tengas como que infatilizar y, ay, sí, lo que usted quiera, uh -huh. jefe, es, es brutal y también tiene que ver con la demanda a tu físico. O sea, tienes que verte siempre como súper joven, super delgada, etcétera. Es como ser un objeto de consumo hasta en el trabajo. Sí, sí, sí.
1: Ay, qué duro. Sí. Qué horrible. Sí, sí, sí. Oye, y hoy presenta, hay una presentación del libro
6: en la Condesa. Sí, exacto. En un lugar que se llama Casa Criatura, que también es una podcastera, porque se llama Antifaz, que les recomiendo también. Ah, pero buenísimo. Sí sí, 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 del, sí. Del audio. Y eh, es a las 7 pm, es casi que Ámsterdam. Y los datos están en nosonmicro o erederbes en mi Twitter. Porque sí tienen que. Bueno, ahora se llama x, pero le sigue diciendo Twitter. Y tienen que hacer registro previo nada más, o sea, okay. pero es, es gratuito, etcétera, y, y hay espacio, pero pues sí tienen que registrarse.
1: Buenísimo. Y mañana tienes otra.
6: Sí, pero mañana es una chiquitita, okay. muy linda, va a ser mucho más íntima, va a ser más como un conversatorio en Incendiarias y eh, estoy muy emocionada porque aparte de Regina, que es la que lleva Incendiarias en la Colonia Juárez, eh, va a ir un... Eh, eh, tecnólogo súper interesante que se llama Alex Arguelles que es especialista en temas de derechos digitales y en temas también como pues de violencia de género etcétera y estoy muy emocionada de platicar con ella está está padrísimo
1: hay algo que me que me hace reflexionar del libro y es también el entendimiento que tenemos del cuerpo como si fuéramos un, el mismo cuerpo toda la vida y va cambiando Total. no y, y cómo va Modificando dependiendo no solamente de, de, de la edad, sino también de las etapas, de repente justo, ¿no? La, la maternidad, el posparto, eh, ¿no? Eh, o sea, esa parte que es como tan flexible, pero los juicios son rígidos.
6: Claro. Y, nos, y hacia nosotras mismas. Y usualmente hablo mucho como como mujer, porque pues es el cuerpo que uh -huh. conozco y soy una mujer cisgénero, etcétera. Pero también me importa hablar mucho acerca de las como los hombres también tienen una presión terrible sobre sus cuerpos, que obedece como esta idea de masculinidad de hombres fuertes que no lloran, mm. eh, su, ya sabes, abdomen firme, pago la cuenta, que es además, <risa> es que es ridículo, pero es la realidad, pero además tiene muchísimas consecuencias en términos de salud, o sea, tú ves las estadísticas de hombres y que se suicidan, nada más empieza eh, este, este pico hormonal que se llama usualmente andropausia, o por ejemplo, los daños físicos de no llorar, porque cuando lloras hay un proceso químico, en el, cuando liberas las lágrimas, digamos, o sea, hay distintos tipos de llanto, de hecho lo pueden ver en el libro, de llanto para limpiar el ojo, por ejemplo, que es uno, pero cuando lloras por el coraje o por tristeza, etcétera, el tema de la oxitocina en tu cuerpo, o sea, a nivel hormonal, te deliberas, también te tranquilizas y eso te da mucha eh, paz mental, pero también te hace mucho bien físicamente a tu cuerpo. Entonces imagínense a los hombres que desde chiquitos les dicen no llores, no llores. lo que se están haciendo en términos de salud mental y en términos de salud física. O sea, todo, todas nuestras... Constructos sociales que nos aprietan Todos las cajitas que nos aprietan Que tienen que ver con los constructos de género Tienen repercusiones en nuestra salud física Y entonces, pues sí Creo que también es un libro que le puede interesar mucho a los hombres A los hombres cis Para replantearse su propia relación Con otras personas y con ellos mismos
1: Ahí está, es Eréndira Derbez. ¿El libro ya está disponible en, en todas las librerías?
6: Sí, a veces se acaba, pero pídalo.
1: Pídalo, pídalo, <risa> Por pídanlo. favor, así. Oye, y te tengo, te tengo que preguntar antes de irnos. Eh, con Estudio Plumbago, ¿hay calendarios aquí en este, este año? Este año no hay calendario no, no, en Estudio okay. Plumbago,
6: porque Estudio Plumbago ah. es, es el estudio en el que trabajo con mis socias, Marta y Poncho, pero por el tema de, de los costos del papel y la inflación, ah. era... Era demasiado caro producir un calendario y no, no era costeable. Y como nos gusta imprimir en México y no mandar a imprimir a China, pues tenemos que pensar otro modelo de negocio. Ok. Pero okay. muchas gracias por No, 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 no,
1: no. Bueno, échenle un ojo también a lo que hacen en Estudio Prumbago que está gracias. padrísimo. Y pues nada, te seguimos leyendo en libros y en arroba que dirá Qué gusto verte. Un
0: gustazo verles.
6: Eh. Mucho gusto. Muy, muy, muy feliz de estar aquí.
0: Greta, Max y Sopitas. En el
6: 105.3 FM
1: Bueno, pues son las 10 de la mañana con 47 minutos Nos enfilamos ya a un fin de semana eh, Muy agitado y demás Y sigue habiendo muchas reacciones con el tema del eh, rap de Spotify, ¿verdad?
3: Pues es que siempre a, a mí me cae mal, honestamente, la gente que se enoja por la gente que comparte su rap Es como, ¿qué, qué te importa? A mí,
1: a mí me, llama, o o sea, 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 me llama mucho la atención justo quién, el, ¿no? el, 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 el fenómeno, o sea, lo que me llama mucho la atención es como el fenómeno de eh, presumir los minutos que escuchaste música, es decir, Ajá. por un lado creo que es un ejercicio de decir, eh, miren, me encantan estos grupos y la propia plataforma te dice, wow, escuchaste, tan, gracias por tu apoyo y, y demás, pero al mismo tiempo es la plataforma que menos paga a los artistas, uh -huh. ¿no? Entonces me parece una contradicción como al decir, amamos la música y miren qué tanto disfruto la música. Pero al mismo tiempo no me importa escucharla en una plataforma que no paga lo que correspondería a los artistas. E incluso, eh, bueno, eh, el, el, día, el día de ayer se, se anunció que Spotify eh, se va de Uruguay, ¿no? ¿Por qué? pues Porque Uruguay pasó una una propuesta de ley que obliga a todas las plataformas a pagar equitativamente a los a los creadores no 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 solamente música sino también a cine video, etcétera y es y por ley a partir del 2024 y entonces que la empresa haya decidido decir bueno pues mejor mejor cerramos a, 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 a compensar mejor las es, es es complejo sí. ¿sabes? o sea a mí me, 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 me cuesta mucho trabajo y es lo que vemos por encima estoy seguro que Quiero pensar que Spotify tiene justo también una explicación de cómo es esa repartición y que no es tan arbitraria como pudiera parecer por encima, ¿no? Eh, pero eso me llama, o sea, como que me hace el cortocircuito de decir, ¡Ah, amo la música, pero eh, lo escuchas ahí, no compras discos, no compras merch, ¿no? Es como, ¡Ah! ¿qué tanto realmente apoyas a tu artista? O sea, lo apoyas más que escuchándolo seis mil minutos en un año o comprando sus discos en físico.
3: Pero creo que también, eh, digo, no sé qué opinen, pero creo que también los consumidores promedio, que creo que somos la mayoría, estamos como en una encrucijada de que, cómo es que debo consumir la música, pero cuáles son mis posibilidades para hacerlo. O sea, ya, o sea, la, la, la compra de vinilos y demás sí. se ha hecho... Más cara, justamente porque cada vez es menor la producción de estos discos y demás, entonces como un ok, en mi espacio, incluso en el espacio de mi casa, eh, monetaria, no me alcanza para comprar los productos físicos, está mucho más a mi alcance el streaming, pero las plataformas justamente son las que no están ofreciendo como esta... Estas, estos sí, escenarios o sea, Justos incluso hasta, para los a, artistas Hasta les debería de
1: tocar más los artistas porque ya no hay gastos de producción ajá, O sea, ajá. ya no están fabricando este Las cajitas de los discos O, o, o el papel Para El, para uh -huh. el portadas, librito que venía el, antes el, ¿no? ajá, eso ya no, es, O sea, ese gasto ya no existe ¿No? Eh, vaya al mismo tiempo también pues, dirán Pues sí, antes un disco te costaba 200 pesos, ahora por 200 pesos tienes acceso A millones sí, de... Eh, Infinitas de, de, de Música, uh -huh. ¿no? Eh, y creo que es ahí donde sigue atorado sí, sí, sí. El, el, el tema y, y de nuevo cuenta en la distribución, porque hay plataformas de repente eh, como Bandcamp que de repente tenían sus promociones, no decían, no, pues los viernes son de los artistas y, y todo lo que ganemos ese día va directo va a los directo artistas. A ¿no? uh -huh. O sea, creo que es ahí un poco como esta flexibilidad de, eh, o esta cercanía de decir, ok, eh, a lo mejor tenemos ciertas políticas, pero también entendemos que hay nuevos artistas y que queremos apoyar nuevos artistas y de repente las, las las políticas como las que se anunciaron recientemente de, ah, pues si tienes menos de mil reproducciones, ya ni siquiera, o sea, olvídate de los tres centavos, ya no te vamos a pagar nada si no ah, tienes mil reproducciones. Cero. ¿no? cero, cero. Y eso ha llevado a varias agregadoras como Altafonte, ¿no? Eh, varios series independientes, al mismo tiempo a... A despedir bandas, a decirles, oigan, pues ustedes como no tienen reproducciones, no este, pues lléguenles, ingresos? ya no las vamos a representar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso se genera en este, eh, pues línea de producción de que pues cada vez hay menos bandas, eh, cada vez los músicos necesitan más trabajos para poder llevar a cabo eh, su, su supervivencia y al mismo tiempo pues eso les deja menos tiempo para crear, menos tiempo para ensayar, menos tiempo para conceptualizar, tocar, etcétera, etcétera, y nos quedamos pues escuchando exactamente lo mismo, porque pues es
3: lo que hay, lo que,
1: hay, lo que funciona claro. y lo que va por los millones y millones y millones, pero bueno, pues nada, creo que con esa reflexión. <risa> Piénsenlo. <risa> Ajá, y, y bueno, más allá de eso, no, o sea, ojo, este discurso no es de plataformas, ni, no, o sea, de vamos a incendiar, no, nomás es si realmente queremos apoyar a los artistas hagámoslo de una manera directa, comprando su merch, boletos para sus presentaciones, conciertos, eh, claro. sus discos, etcétera, etcétera, etcétera y no sumando miles y miles y miles de minutos sí. en la plataforma que sea Ajá. en fin, pues listo, vámonos querida Gre, que tengas muy buen fin de semana
3: igual todos disfruten, descansen y ya nos estamos escuchando y viendo el lunes en punto de las 9 de la mañana
2: que tengan muy bonito día. Suscríbete a todos los que nos acompañaron en YouTube, en el 105.3 también. Un abrazo. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM, lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango, 105.3 FM. Radio Chilango, la radio que
3: viene, viene. Eh?